0: Velkommen til endnu en livestream og podcast selvfølgelig. Og øhm, aftens livestream kommer til at handle omkring og podcast til dig, der, der lytter med der. Det er jo noget nyt. Podcaster og livestreamer på samme tid aftens emne. Eller hvis du lytter med i bilen på vej til transport. Se den her video her. Så handler emnet i dag omkring det her med, at rigtig mange formår at komme i gang men for mig aldrig nogensinde at komme i mål. For mig aldrig nogensinde at rent faktisk blive i mål. Og det er det er jo selvfølgelig med perspektiv på at skabe et, et vægttab, skabe en, en forandring. Og, øhm, og det er ligesom nogle af de ting, jeg kommer til at snakke lidt omkring i dag, hvordan du kan bryde de her udfordringer, hvordan du kan komme igennem den her med, at en ting er at, at ligesom få kommet i gang, men en anden ting er så rent faktisk at kunne fortsætte med at komme i mål, med at... Og ligesom holde det her vægttab, den her forandring, som du godt kunne tænke dig, holde den her, hvad skal man sige, hvad end vaner og rutiner, du nu godt kunne tænke dig at sætte i værks. Og det er lige, det, vi ligesom kommer til at snakke om i dag. Så først og fremmest skriv i kommentarfeltet derude på livestream på Instagram og Facebook, hvis det er, at du allerede er i gang med at skabe en forandring. Skriv det, lad mig høre det. Fordi er som lytter med eller ser med, du har garanteret prøvet det her med at sætte noget i gang. Det går rigtig godt, så møder du en forhindring, og så ender du med at stoppe, det slår dig ud, og du ender rent faktisk med at, at give det hele op, og så er du lidt tilbage til square one, fordi du bare har sagt, fuck det hele, det kan være lige meget, stop er bare. Og øh, jeg ja, har alle sammen på Facebook og Instagram, godt at se jer herinde, dejligt med så mange velkendte ansigter, skønt, 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 dejligt at kigge med. Og hvor er det henne? Hvad er det, der går galt? Når det er, at man rent faktisk sætter sig for noget, man vil rigtig gerne, men ender sig med at kaste det helt til side. Man ender med alt det arbejde, man har lagt i det, det ender man rent faktisk med at kaste direkte i skraldespanden For det er jo det, man egentlig gør. Man ender med at sige, hvad end det nu er, der har slået ind ud af kurs. Altså alt det arbejde, man har lagt i det, der siger man bare, fuck det. Det kan være lige meget spild af tid. Det er jo et eller andet sted helt vanvittigt, fordi måden vi mennesker rent faktisk fungerer på i langt meste af tiden det er godt at se at der er så mange borgere herinde til dem, der ikke ved hvad en borgere er en borgere er en person der sætter sig et mål der stræber efter at blive bedre ikke perfektionerer men stræber efter at blive bedre og blive den bedste version af sig selv det er en borgere så en borgfitnesser og hvis min stemme lyder en lille smule hæs jeg hoster også lidt jeg er en lille smule snottet, så er det fordi det har været hårdt med bryllup og, og transport og alting Lige vi går i gang, så har Simon og jeg, og vi har lige været en tur i Spanien, hvor nogle af vores gode venner, de blev, blev gift. <coughs> Undskyld. <laughs> og, øhm, og det var også vores første tur til udlandet, øh, med Tristan, <coughs> og det gik i øvrigt helt fantastisk. Gik ud over alle forventninger, vil jeg sige, i forhold til transport, i forhold til flyvetur, gik vidunderligt. Men der er ingen tvivl om, at, at der er klart ting, man kunne, man kunne have gjort anderledes, og, øh, og så man i hvert fald nu ved som en forældre, når det er, at man skulle ud at rejse for at gøre ting en lille smule nemmere næste gang. Men ikke desto mindre, vi tog hjem, uh, hvad var det, F uh, søndag? Natten til mandag. Natten til mandag, ja, min hjerne er lidt kogt. Natten til mandag tog vi hjem, vi stod op kl. kvart i tre for at komme med flyveren. Der skete det, at vi midt om natten der med Tristan vågnede op midt om natten, jeg har bestilt sådan en airport transfer, for så at den bil, som vi har lejet, det er ikke den rigtige bil, der møder op, og der er ikke plads til alle vores ting i bilen, til dem af alle, som har børn, især småbørn, i ved, at man, skal have, at man har afskyld i mange ting med, så der er ikke plads i den bil, vi stod der kl. 3 om natten i Marbella eller hvad den by nu hed, spanske by, uden mulighed for transport til uh, en lufthavn. Taxaselskaber de snakker en extrem dårlig engelsk. Heldigvis var der nogle lokale, øhm, som jeg tror har været i byen, der rent faktisk hjælper os til at, at få en taxa og snakke med det her taxa her, fordi det er ligeså meget at skulle sige en spansk adresse på engelsk. Altså, de fatter hat af det. De fatter ikke en skid, fordi vi kan heller ikke udtale det på spansk. Så øhm, heldigvis var der nogle lokale, der hjalp os, der kom en lille Toyota- Toyota L-bil eller andet den stil og vi fik lige moset det hele ind og vi nåede heldigvis vores fly um, og vi kom så hjem um, fik pakket læsset hurtigt af jeg tog direkte videre til kontoret um, og på grund af noget sygdom og alt muligt så havde jeg også en lang dag der så det har bare været nogle intense dage oven på sådan en ferie der og um, jeg kan godt lide at have travlt men der er ingen tvivl om det har været en lille smule hårdt at køre på så ekstremt søvnunderskud i nogle dage men Nonetheless, jeg er ikke typen, der piver, sådan er det bare. That's the name of the game, og det er okay. Men lad os lige komme tilbage til emnet. Så fik en lille smule storytelling her også. Storytelling, det er også rigtig godt. Um, Men alligevel ja, det var en fantastisk tur, og det var mega fedt at have Tristan med til. Um, til det her op her at opleve det. Selvom det også lige. Det var også udfordrende. Men hvorfor er det så mange, de ender med at starte, for så aldrig nogensinde komme i mål. Og normalt snakker jeg omkring sådan noget med den rette tilgang kosten og struktur og rutiner og det er slet ikke det jeg kommer til at snakke om i dag i dag kommer jeg til at snakke omkring især det mentale del af det okay, er I med så langt er I klar på noget, mental? er I klar på noget mentalt og der kommer også lidt kick in the ass her der kommer også lidt, uh, lidt, lidt loving, uh, tough loving måske for nogle af jer men det er også det man har brug for nogle gange ikke? nogle gange har man brug for at lige få et spark i løgene og hvis man ikke har løg så spark i hvad end det er man kan sparkes i <laughs> så um så hvorfor er det så mange, de rent faktisk starter, men aldrig nogensinde kommer i mål? Hvorfor er det, de giver op? Okay. Så det er jo det, jeg kom fra før, inden jeg begyndte på min lille historie, det er, at, at man ser rigtig mange være i gang i to måneder, tre måneder, fire måneder, eller sågar i rigtig, rigtig lang tid. Lav nogle løg, skriver Karina. Jeg laver nogle løg. Vi rester dem hårdt, og så bum, færdig. Ikke? Um, fordi vi mennesker faktisk, vi... Vi har det rigtig, rigtig, altså når vi har investeret rigtig meget tid og indsats i noget, så er vi rigtig svært ved at give slip på det. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvad præcist det her begreb hedder. Det er nemlig en teori. Um, lad mig lige prøve at google det hurtigt, fordi jeg vil rigtig gerne virke super klog over for, øh, over for jer. Uh, invested a lot of time and not To be. Jeg tror, det er... Øhm ja, der kan jeg selvfølgelig ikke huske. Skidehåndigt det. Jeg kan ikke google mig til. Ikke desto mindre, der er en, en, en sådan teori, der hedder, at jo mere tid vi har investeret i noget, jo mere er vi ikke villige til at se på, at det, det rent faktisk ikke virker. Og i alle sammen, I kan måske se på det i forhold til et par forhold. Man har investeret rigtig mange år sammen, rigtig meget tid, rigtig mange følelser i noget. Måske også økonomi. Og man er ikke villig til at se, hvor elendigt det her forhold rent faktisk er. Man er ikke villig til at kaste håndklæde i ringen. Og det er jo ikke sagt, at man bare skal smide håndklædet i ringen, bare fordi noget går skidt. Men forstå mig, forstå mig ret. Vi mennesker, når vi har investeret rigtig meget tid og kræfter i noget, så har vi enormt svært ved at rent faktisk acceptere, at det her ikke virker. Og det er jo sådan en balance, fordi man er også nødt til at have investeret rigtig meget tid og kræfter i noget. Man er nødt til også at kæmpe for noget, for at få det til at fungere. Men... Men generelt set, og jeg er sikker på, at I alle sammen kan ikke genkende til det, jeg kan godt ikke genkende til det, at fordi det, det her, det gælder alt. Hvis man er i et job, man ikke kan lide, men har været der rigtig mange år, så er man ikke villig til at, at sige det her job op. Velvidende, at det her det kommer ikke til at gøre en glad i det lange løb, men man er sådan lidt, ah, men jeg har også været her lang tid, og det er jo okay nogle gange. Jamen i bund og grund, så er det jo der, hvor man faktisk burde overveje at sige op. Og det er, det gælder med alle ting i livet, det er, at når vi har investeret rigtig meget tid, indsats, penge i noget, så er vi ikke særlig villige til at give slip på det. Men sjovt nok er vi det i forhold til et vægtab. Vi er villige til at kaste mange uger, mange dage, mange måneder, mange potentielt års kamp for at skabe vaneændringer, for at skabe rutineændringer, for at skabe struktur, for at skabe det her vægtab. Vi har kæmpet og kæmpet og kæmpet noget rigtig, rigtig langt. Og så kaster vi det helt meget hurtigt til side, lige pludselig fra den ene dag til den anden. Fordi lad os nu bare være fucking ærlige. Der er ikke nogen, som har tabt 10-15-20 kilo, som fra den ene dag til den anden har taget det helt på igen. Det er jo fordi, vi, vi, vi ikke er i stand til at acceptere, at det går rent faktisk den forkerte vej. Vi når ikke at stoppe i tid. Fordi har man tabt 10-20-30 kilo, så er det jo fordi, at man... Man tager den ene dag til den anden. Det bliver lige pludselig blædre. Lige pludselig skal der nok ske noget. Men lige før man får set så så har man rent faktisk taget alle de her 20 kilo på igen. Og det er jo egentlig, fordi man ikke får, reelt set ikke får accepteret, hey det går faktisk af helvede til. Det går faktisk ikke, som man gerne vil have, det skal gå. Og man ikke får stoppet op i tide og taget fat. Fordi man ved godt, hvad der skal til, og man har rent faktisk formået at skabe den her ændring her. Du har alt sammen i dig. Du har det hele i dig. Hvis du har skabt forandring, så kan du alting. Det eneste, du så kan, det er at vedligeholde det. Men så er der netop det her aspekt med, at vi, ikke, vi er rigtig dårlige til at stoppe op og sige, det her det virker rent faktisk ikke, jeg er nødt til at stoppe op nu og vende skuden. Så, så det er ligesom det ene perspektiv. Så det er også ligesom meget til alle jer, som, som følger med nu derude, ude der. tænk også lidt i retning og det, det gælder alt i livet i bund og grund, at selvom du har investeret rigtig meget tid i noget, rigtig mange kræfter i noget, så, det er ikke nødvendigt, så betyder det ikke nødvendigvis, at man skal blive i det. Bare fordi du har investeret meget tid, mange kræfter i noget, er ikke ens med, at du skal blive i det. Og det gælder alt. Job, parforhold, øh, en sportsgren, whatever, I don't fucking know, men det kan være hvad som helst. Naturligvis skal man kæmpe for noget. Man skal altid kæmpe og knokle, og man kan ikke bare give op efter nogle måneder. Det kan man ikke men der kommer det her point of no return, hvor man også er nødt til at sige, nu er jeg nødt til at prøve noget nyt og gøre noget andet. Og så, så der er der jo rigtig mange, der rent faktisk når imod, der rent faktisk får sagt til sig selv, nu sætter jeg det her i gang, nu gør jeg rent faktisk det her, men lykkes ikke. Og der er flere aspekter i det, og det ene aspekt er det her, nævnt lige før, men en anden ting er også lige så meget, at du læner dig op af, øjeblikkelig belønning frem for langsigtet belønning. Og skabe en forandring, skabe et vægttab. Det handler enormt meget om at være i stand til at se på den langsigtede belønning frem for den øjeblikkelige belønning. Se det som en investering. Fordi jeg er sikker på, hvor mange af jer derude har haft lange perioder under jeres rejse med et vægttab, med en forandring, enten nu eller tidligere, hvor de ikke så de resultater, som vi var tilfreds med. Hvor det eneste, I rent faktisk kunne gøre, det var at fortsætte og fortsætte og fortsætte og håbe på, at det lige pludselig vendte. Og så vent det. Skriv det. Lige skriv en, en tommelfinger op i kommentarfeltet, hvis det er, at du har oplevet det her. Fordi... Hvor er det kom fra? Det er jo netop det her med, at... Hvis der er, at man kunne i stand til at fokusere på den øjeblikkelige belønning, for eksempel hvis man er ude i et vægtab, jamen, så vil man have en øjeblikkelig belønning i form af at vægten går nedad. Det er belønningen, der er lige nu og her. Det er rigtig svært at, at, at have øje for det her med, så får jeg mere energi, så får jeg mere overskud, så... Uh, sover jeg bedre altså det er sådan nogle ting hvor det er jo super nice to have det føles super lækkert og vi ved alle sammen godt når man har haft de ting i lang tid nok så er det fantastisk og det, og det trumfer nærmest et hvert vægttab. men men det er bare ikke uh, det er ikke nok vel det er ikke helt værdifuldt nok og det er jo det der er så sjovt med også det at skulle i bund og grund fra min synspunkt at skulle Fortæl omkring at skabe et vægttab, skabe en livsstilsændring. det er, at begrebet livsstilsændring er ikke særlig attraktivt. Det er ikke særlig interessant for rigtig mange, fordi den smerte, som du går med lige nu og her, det er, at du ser dig selv i spejlet, du vil gerne tabe dig. Du har det ikke godt i din krop. Det er smerter, som du har lige nu og her, hvor det, som vi rent faktisk ved der i sidste ende er nødvendigt, det er at skabe en livsstilsænding, det er at skabe nogle vaneændringer, det er at få noget energi, få noget overskud, fordi hvis du får energi, hvis du får overskud, hvis du bliver gladere, hvis du sover bedre, jamen det kommer til at påvirke alt din adfærd i forhold til mad, i forhold til emotion, i forhold til hvad du har lyst til at bruge din dag på, som sammen påvirker, påvirker din vægt, men det er ikke særlig interessant. Vi vil gerne have den her guldrød i form af den her fucking, det her fucking ikke? Ja, jeg baner meget, det ved jeg alt sammen godt. Um, så, og der er man nødt til at, at, at prøve at finde nogle andre belønninger end bare det her vægttab, Fordi hvis du hele tiden går og læner dig op af, at jeg skal have tabt mig den her uge her. Hvis ikke, så bliver jeg i dårlig humør, og så bliver jeg sur, så bliver jeg irriteret, og så er jeg lyst til at kaste håndklædet i ringen. Men så kommer du ikke nogen vej. Ind. Du kommer aldrig nogensinde nogen vej, ind, før du får accepteret, at du kommer ikke til at tabe dig hver eneste uge. Jeg husker for et par uger siden, så lavede jeg et par stories, fordi vi havde på den samme dag en håndfuld af borgere, som stod netop den her udfordring her. De havde alle sammen men havde så haft en periode af 2-3-4 uger, hvor vægten ikke havde rykket sig. Så var den måske gået op, den måske ikke, det var i hvert fald ikke røget nedad. Og der var flere af dem, der skrev det sammen. Hvis, hvis det ikke rykker sig næste uge, så er jeg klar til at give op. Hvor det er jo sådan en ting, hvor, kan jeg lige fortalte jer, og det ved jeg, at mange af jer kan være genkendte til, at jo mere tid og kræfter vi investerer investeret i noget, jo mere, mindre villige er vi til at give op. Her har vi vidt med mennesker at gøre, som har tabt sig adskillige kilo, har haft kæmpe succes, det er rykket, 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 og så fordi de ikke får den her guldråd inden for bare de næstkommende uger, så er det vildt, de klar til at kaste alle, den, alle, den, alle de kræfter, de har lagt i det, alle de ressourcer, de har lagt i det, al den kamp, de har lagt i sig, er det vildt, de klar til at kaste ud af vinduet ned i skrættespandet til, til lortet. Ikke? Det er jo sindssygt. Og det er meget naturligt. Det her det er en helt normal udfordring, som rigtig mange de står med. At hvis de ikke ser den her øjeblikkelige belønning i form af det her her, så kan det helt være ligegyldigt. Så der er du nødt til at fokusere på og kigge på, hvad andre positive ting er, der sker. Kan jeg mærke, at jeg sover bedre? Kan jeg få mere? Får jeg mere energi? Får jeg mere overskud? Bliver jeg gladere til daglig? Bliver jeg stærkere? Kan jeg løbe hurtigere? De her ting. synes du også gør dig selv opmærksom på det, at der er altså andre parametre for succes, end bare vægttabet. Fordi hvis, lad os nu sætte et op, der hedder, at du har tabt 20 kilo. Jeg kan få dig til at tabe 20 kilo, sådan her. Fra den ene dag til den anden. Men du har slet ikke kæmpet kampen i midten. Du har ikke kæmpet kampen fra, fra at skulle tabe, fra du ikke har tabt noget til at tabe 20 kilo. Du har slet ikke været i midten. Du har slet ikke haft noget af den her proces her. Hvis du var i stand til, jeg kunne, hvis jeg kunne knippe fingrene, og det kunne lade sig gøre, så ville du i løbet af meget kort tid tage hele lortet på igen. Fordi... Den læring, der finder sted fra, der er flere af, der skriver alt enige. skyldig. Den læring, der finder sted fra, at du starter din forandring, hvad end det, dit mål det er, til du kommer i mål. Den læring, der er der, det er den, der skal, der skal sikre at du rent faktisk er i stand til at holde det. Lad mig gentage det. Alt det, der skal til for at du er i stand til at holde dit resultat, det er den læring, der finder sted lige i midten. Og det er også derfor, at alt det her Vigovic og AstraZeneca, eller hvad fanden det hedder, de her medicin her, for at skabe vægttab, at hvis man ikke får styr på det regnestykke, der ligger i midten, hvis man ikke får styr på vanerne, rutinen, adfærden, jamen så kommer du til at tage helt på igen, og så ender du potentielt til at rent faktisk sidde fast med at skulle bruge medicin, hver gang du skal tabe dig. Og det er jo heller ikke holdbart, det er også pisse Fordi alt det, der ligger i midten, det er det, du har brug for at lære. Vi ser der også på, på folk, som vinder lotto. Vi har set gentagende artikler fra folk, som vinder den helt store gevinst i Lotto. De bruger alle pengene i løbet af en årrække, og så er de tilbage til der, hvor de fucking startede. Fordi de ikke har været i stand til at værdsætte penge. De har ikke været i stand til at... De ved ikke noget om, hvordan man genererer penge. De ved ikke noget om, hvordan de skal holde på dem. De ved ikke noget om at have penge. De ved ikke, hvad der skal til for at få det. Så de kaster det hele af helvedes til meget hurtigt. Fordi de ikke har regnestykket, de har ikke midten og det er det regnestyk, du, der skal skabe en forandring, også er nødt til at lære, så du er også nødt til at acceptere at det her med at, at have den her modgang her, have de her hårde perioder, det er en del af processen, Line jeg vil mig også gerne vinde i lotto <laughs> jeg vil mig også gerne vinde i lotto skal jeg lige have en sjov historie jeg er generelt ikke typen, der køber lotto på mig jeg kan tælle på en hånd, hvor mange gange jeg har gjort det men jeg ved præcis, hvornår det er, jeg gør det og det er, når jeg lige bliver ramt af et weak moment, og jeg kan se, at der er nogen en eller anden dansker, der har vundet en kæmpe stor gevinst, og så ser jeg en reklame, altså jeg, jeg er typen, der ser en reklame, og, hvor, og det, der altid står i den her reklame, det er, Tænk hvis du vandt. Den her ting, hvis du vandt, ikke? den rammer mig lige i hjertet. Tænk hvis du vandt. Især hvis jeg får den her reklame sidst på aftenen, lige skal til at lægge mig ind i seng, Simone, hun sidder her længere nede ved sofaen, hun ved bare, hver gang så siger jeg sådan, åh oh, skal jeg vand. hvis vi vandt. Prøv lige at tænke over de her ting, vi skulle. Ej, wow, det bliver jo for vildt, det her. Og jeg, jeg har jo ikke vundet noget endnu, men det er altid den her ting, hvis jeg vandt. Det er hver gang, det er, det er de her håndfulde gange, jeg har købt lotto-couponer. Men jeg har noget principielt imod det her med lotto, fordi, fordi det er bare sådan en ting, hvor også når du vinder er så forsvindende fucking små, at Ligesom I har hørt, I, I måske så den video, hvor jeg snakkede om snooze-knappen. Jeg ved godt, at jeg løber lidt off-rail endnu uh, Off-topic, men, men jeg synes, det er meget sjovt. Ligesom det her med snooze-knappen. Jeg har noget helt principielt imod snooze-knappen. Der er ikke noget farligt i at trykke snooze. Og, og, og sove 10 minutter længere, eller hvad det er. Men i bund og grund fortæller, i min optik, i min, min holdning, om måden jeg går til, det her med en snooze knap, det er, at jeg ser ting symbolisere meget mere. Fordi... For mig personligt, trykker jeg snooze, så udskyder jeg alt det, som jeg godt kunne tænke mig at sætte for hovedet for dagen. Jeg, når jeg trykker snooze om morgenen, så fortæller jeg mig selv, det er okay, Jacob, du kan godt udskyde. Du kan godt udskyde på at tage op og træne. Du kan godt udskyde til at tage aktion på det, du godt kunne tænke dig. Du kan godt udskyde på x, y, z. Og jeg vil ikke være en person, der udskyder. Jeg vil gerne være en person, der tager aktion på det, som jeg rigtig really godt kunne tænke sig at tage aktion på. Og snooze for mig er blevet et symbol. Jeg må bare ikke trykke snooze. Og Simone ved, fordi det sker for mig nogle gange, tror jeg, jeg snuse, eller tror jeg kan på lortet, og så sår jeg videre. Fordi det sker, jeg er bare et menneske. Men jeg bliver veje sur på mig selv, jeg bliver skuffet over mig selv, fordi det faktisk frustrerer mig rigtig meget. Og det er samme med lotto-coupon. lotto, -coupon. lotto -coupon, i bund og grund er at købe lotto hele tiden. Beklager hvis der støder nogen nu her, som køber lotto hele tiden. Det er i bund og grund, du går og håber og venter på, at tingene lige pludselig bliver bedre men oddsene for, at du vinder, er så altså forsvindende fucking små. Tænk, hvis du brugte de penge på et eller andet konstruktivt, som kunne gøre dig bedre. Ikke gå ned og købe en ekstra stor bøf lørdag aften. Tænk, hvis du kunne bruge det på noget selvudviklingskurser eller tænk, hvis du kunne bruge det på, hvad fanden ved jeg, et eller andet. Ikke? Jeg ser rigtig meget i værdi i de her små ting her, fordi det er den adfærd, som i sidste ende kommer til at hjælpe dig til at komme for dig derhen, hvor du godt kunne tænke dig. Min mor, hun sagde altid til mig, da jeg var yngre, Jacob, du, du er sådan en type, der sp eller ikke type, du, du springer altid over, hvor gader er lavest, og det har altid hængt fedt, <laughs> som voksen, og jeg ved, som voksen har jeg bare sagt til mig selv, du må bare ikke være typen, der springer over, hvor gader er lavest, jeg er ikke perfekt, jeg gør det stadigvæk en gang imellem, øhm, men, men for mig har det også, det det her med at se værdien i alt, hvad man gør, og hvordan du gør én ting, siger noget om, hvordan du gør rigtig mange ting. Hvis du trykker snus hver morgen, er, der måske, er det måske et gæt at sige, at en stor del af dem, der trykker snus, har et problem med struktur, har et problem med at overholde aftaler med dem selv, har et problem med at, med at sætte begrænsninger på dem selv. Du er ikke i stand til at holde den aftale, så simpelt som at stå op på det tidspunkt, du har aftalt aftenen for inden med dig selv, fordi du ikke har styr på at gå ordentlig tid i seng. Kan I se, hvor jeg vil hen med det? Og det er de her bitte små ting, som egentlig også nu, hvor vi er ved det her emne her med at gå i gang med at skabe en forandring for så at holde det. At prøve at se værdien i de her små aktioner, du gør hver dag. Prøv at se værdien i at overholde en aftale med ikke tryk snus eller gå 5.000 skridt om dagen, tage op og træne. Se værdien i dem her, fordi du har garanteret hørt det her citat med, den, der godt kan lide at løbe, er den, der vil løbe længst. Den person, der godt kan lide at gå, vil gå allerlængst. Og det gør sig enormt gældende, når vi snakker om at skabe et når vi snakker om at skabe en forandring, en fysisk forandring. Hvis du ikke lærer at nyde processen, hvor, som, som får dig i mål, så kommer du aldrig nogensinde ordentligt i mål. Og det er også derfor, at der ikke er en fast ramme for, nødvendigvis, hvordan man præcist, hvordan skal man præcist træne, hvordan skal man præcist spise. Du ved, at du følger med hos mig her, at, at jeg har nogle, nogle rammesætninger, og noget som jeg synes er godt, vi synes er godt her hos Borger for at hjælpe folk i mål. Men, men du ved også, at der er ikke nogen, der får at vide, at du skal styrketræne. Men du, du, altså, det er klart, at hvis du bygger bygge muskelmasse, så skal du styrketræne. Men, men der er ikke noget, du skal gøre x nødvendigvis. Der er nogle rammesætninger, så naturlige rammesætninger, som er nødt til at finde sted. Men, men resultater kan skabes på rigtig mange måder. Fordi i sidste ende, så er du nødt til at lære at nyde den proces, som finder sted. Fordi den læring, der sker fra at du starter til, at du kommer i mål, det er den læring, der skal hjælpe dig til at holde den forandring, du godt kunne tænke dig at se så for at vende tilbage til det her med at fokusere på den langsigtede belønning kontra den kortsigtede belønning. Er I med så længe? Skriv lige... Lav en, en, en ild emoji i kommentarfeltet Instagram, Facebook. Lav en ild emoji. Den er med flammerne. Flammerne, hvis I er med så langt ting. Jeg vil gerne se nogle flammer. Jeg vil se et flammehav i kommentarfeltet. Okay? Flammehav. Kom så. <laughs> så. Og det er der, hvor man, man så må prøve at finde belønning andre steder fra. Sådan så vægten ikke er den eneste belønning, du får. Vægten må ikke være den eneste belønning, der er. Og jeg kan godt forstå, at det er jo den belønning, du godt kunne tænke dig at se. Men du er nødt til at se på andre ting. Du er nødt til at kigge på nogle af de andre fordele, som du oplever i ugen. Ja tak, jeg ser Flammehav, hvor det er stærkt. Jeg vil vild med det. Louise på Instagram, stærkt. Vibika, Anita, Jakob, yes, I love it. Det vælter ind med flammer. I like the flames. Så prøv at se på, hvad, hvad andre fordele kunne der være. Hvad, hvad oplever du ellers, som har været positivt? Og det er derfor, at alle dem, som vi hjælper, som er i forløb, de skal være evig eneste opdatering. Skrive en positiv oplevelse. Det er helt bevidst, at det er en del af, af den her ugenlige opdatering, fordi det er så fucking vigtigt at fokusere på nogle af de positive ting. Finde en positiv oplevelse, selvom ugen har været af helvedes til. Den er så vigtig. Og finde det her positive mindset frem. Og finde noget godt i noget, som, som, som minder om et badekar fyldt med lort. Ik? Fordi sådan kan en uge godt føles. Du har kæmpet, du har knoklet, og du træder på væggen mandag morgen. Og fandme så, om du ikke lige vejer halvanden kilo mere. Og du begynder at stille spørgsmålstegn til dig selv. Var det det her, der gjorde det? Var det lige, at jeg lidt nogle gram for meget? Eller to to lige glas vin fredag aften? Var det det? Du stiller spørgsmålstegn til alt, hvad du gør. Og det er derfor, det er så vigtigt at have en plan, der er at have noget at gå efter, at have noget struktur på tingene, fordi så er det meget nemmere. Man kan meget nemmere se på, hvad det er, man gør rigtigt, og hvad man gør forkert, og hvad man kan ændre på. Så det var ligesom den her del med, at fokusere på den langsigtede belønning, frem for den kortsigtede belønning. Og nu gentager jeg det her for en sidste gang. Du er nødt til at finde det positive i en dårlig uge, i en dårlig dag du er nødt til at prøve også at overveje nogle af de ting du gør i det daglige for eksempel snooze -knappen. For eksempel at når du lige tager nogle mandler op på din vægt, hvis du vejer din mad, at du lige tager en håndfuld. Her snakker jeg om kalorierne her snakker jeg om at du sætter der du har en rammesætning, men du overskrider rammesætningen. Her snakker vi om en kalorier om noget som helst, men vi snakker om om det mindset der ligger bag i. Hvis jeg beder dig om at hoppe fem meter, hopper du 2 meter, men du hoppede, eller hopper du 7 meter? Når du trykker snus om morgenen, du, er, du, er det så også et afspejling af, hvordan du griber alt andet, du gør, an? Du ikke tager aktion, du overholder ikke din aftale med dig selv. Er det sådan, du griber mange af dine ting an, som du sætter dig for til dagligt? Prøv at tænke i den retning her, hvordan du gør én ting, fortæller noget om, hvordan du gør rigtig mange ting. Og det næste, jeg gerne vil dykke ind i, der er som rent faktisk formå at komme i gang. Fordi som jeg også skrev i den her livestream her, og i den her podcast, det er du lytter med på podcasten, rigtig mange formår at komme i gang. Husk på, at du har allerede nu besejret en stor ting. Det er nemlig det at komme i gang. I dag så vi og oprettede nogle nye borgere, og øhm, nye til borg-fitnessfamilien. Og der var faktisk flere, der havde skrevet, jeg har tænkt over det her i så lang tid. Jeg har overvejet det i rigtig, rigtig lang tid. Og, og det er jo fordi, at bare den første forhindring, som er det at søge hjælp, eller det at tage aktion på dit mål, det er jo en kæmpe stor hurdle. Men lige der selvom du har rent faktisk formået at sætte det her i gang, du har rent faktisk så sej, at du tager aktion på noget. Der er mennesker, som bruger deres liv på undskyldninger, udskyde, at komme med borgforklaringer på, hvorfor det lige nu ikke er det rigtige tidspunkt. Men du har rent faktisk taget aktion. Du har rent faktisk gjort noget så sejt, at du har sprunget ud over vippen, klippen, whatever, i håbet om, du kan flyve. I håbet om, at det her det kommer til at lykkes. Det i sig selv er fucking sejt. Det i sig selv er langt bedre end 90% af befolkningen, som bruger størst i deres liv på at komme med forklaringer på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Så husk lige på, hvor sejt du rent faktisk er. At de ting, du rent faktisk gør, at de er fucking gode. At du rent faktisk gør det godt. Og selv når det kan virke allermest håbløst. Hvad har så været en god ting i den her uge her? Har der været noget, noget som har været en succes? Har det været, så har du spist du lidt flere grøntsager, end du plejede? Eller du gik måske lige en tur? Ja, det kan godt være, at det ikke er perfekt. Ja, det kan godt være, at det ikke gik 100%. Men er det gået 1% bedre, end du plejede? Og det er de her små sejre, du er nødt til at minde dig selv om. Og det fører mig videre til det næste, det er den her alt eller intet mentalitet. Fordi alt eller intet mentalitet, det er i bund og grund, det er langt de færreste, som siger de alt eller intet, som rent faktisk er alt eller intet. Fordi hvis man rent faktisk er en alt eller intet person, så betyder det, at man går all ind, til trods for modvind, til trods for at man der er kamp, til trods for at der er udfordringer. Alt eller intet handler ikke om, at man kan gå all in For så at kaste hele lortet til side Fordi der er en lille ting, der, der kommer ind og påvirker en Eller en stor ting for den sags skyld Hvis man er alt eller intet Så er man all fucking in Indtil man er i mål Og det hvor jeg gerne vil have med det her Det er, at den historie, du fortæller dig selv Den, den kommer du også til at efterleve Så hvis du fortæller dig selv, at du er en alt eller intet person Og ud for det, det, jeg lige har fortalt Hvis du tror på det, jeg har fortalt Så er du jo ikke en alt eller intet person Så er du en person, som Sætter krav til dig selv for, hvornår det kan lade sig gøre at gøre x, y, z. Og de krav er så strenge, at du nu har, haft, har lavet en dør stå åben for, at du kan give op. Fordi det er det, som mange rent faktisk gør. Jeg er en allerede endede person. Jeg er en perfektionist. Nej, du er en person, der har en kæmpe stor fucking e dør Og på grund af, at du har overbevise dig selv om du er en perfektionist eller du er en alt eller andet person, så har du en kæmpe stor egetræsdør med omstændigheder, der gør, at det ikke kan lade sig gøre. Så derfor har du et exit. Du har givet dig selv en kæmpe stor mulighed for at give op. Og det her det bunder jo i bund og grund i frygt. I frygt for at fejle. I frygt for den kamp der er forud. Det er det, som det er. Og det er reelt. Det er forståeligt. Fordi hvis man har fejlet mange gange før, hvorfor fanden skulle nu her så være anderledes? Og det er jo den overbevisning, man er nødt til at få ændret på igennem de her små succesoplevelser, som jeg snakkede om før. rose sig selv for, de, for, for at gøre det godt, selvom det ikke nødvendigvis på vægten viser sig at være godt. At lære at nyde processen og finde, finde nogle af de andre fantastiske ting i de forandringer, som du sætter i værks. Fordi... I sidste ende, altså det her med at have en stor dør fyldt med ting, som kan afbryde dit vægttab, din, din livsstilsændring, Hvad end mål du nu måtte have? I bund og grund, det er en kæmpe stor dør, som, hed, som hedder frygt. En frygt for at fejle, en frygt for den kamp, der ligger. En frygt for at ikke få den guldrød af. En frygt for, at du kommer endnu længere og kæmper endnu længere tid, uden at komme i mål. Og blive endnu mere skuffet og ked af det. Og den her dør her er din måde, er din exit-strategi til at skulle undgå den kamp, der ligger forud. Giver det mening, det her? Giver det mening, det jeg skriver? Skriv i kommentarfeltet. Jeg vil gerne se flere flammer. Drop some flames. <laughs> um, og, det er jo, og det er jo det her med, at man er jo bange for at fejle, når det er, man har fejlet mange gange før. Og den overbevisning skal vendes, og det er netop det her med at finde ud af nogle af de andre positive ting, der er. Nogle af de andre glæder, der ligger i at, at skabe den her forandring her. Så lad os nu snakke om rent faktisk det at komme i mål. Jeg ser et flammehav. Louise på Instagram skriver, kæmpe ja, og kæft, I Denise, hun skrev, det tog mig 8 uger og en super forstående coach, før jeg kunne indse det. Denise, du er så sej for at skrive det der. Kæmpe respekt. Denise har i forløb hos Borg Fitness. Kæmpe respekt. For det tager nemlig tid. Denise har fat det helt rigtige. Det tager nemlig tid at nå til det punkt, hvor man kan acceptere, at der er rent faktisk altså andre ting, som er super positive. Udover bare at Udover bare det at smide noget fedt. Fordi du er nødt til at lære at nyde vejen. Du er nødt til at lære at nyde det, du er i gang med. For det er det, der er nøglen Så hvad med i forhold til at rent faktisk holde det? Fordi du er i stand til at sætte det i værks, du er i stand til at lade sig at rent faktisk komme i mål, men hvad så for at rent faktisk holde det? Det er jo også en del af målsætningen. Så hey, lad os lige spole to sekunder tilbage. Hvad er det nu, dit mål er? Det er at skabe en forandring med din krop, et vægttab, stramme op, smide fedt, whatever. Dit mål er ikke bare at skabe forandringen. Dit mål er at holde det. Lad mig gentage det. Dit mål er ikke bare at skabe et vægttab eller en forandring. Dit mål er at holde det. Så hvis du tænker over det et sekund. Det der skal ske undervejs i dit vægttab, det er jo så ikke bare et vægttab. Det er rent faktisk en læring om at kunne vedligeholde om at kunne være i stand til at gøre det, der skal til på tidspunkter, hvor det ikke er 100%. Det er at være i stand til at gøre 60%, når du ellers normalt havde gjort 0%. Det er at være i stand til at komme tilbage på sporet efter en weekend, der har været helvede til. Det er at tage fat om at spise fornuftigt, efter man har brugt fire dage med bære til et bryllup og spist helvedes mad. Ikke andet end koldhydrater og nutellamader og alkohol for at komme tilbage og tage op og træne om morgenen. Sådan du virkelig ikke gider, fordi du ved, at det her det vil få dig ind på et rette spor. Dit mål, dit mål er ikke bare et vægttab. dit mål er et vægttab der kan holdes. Og alt det, der sker lige nu her, hvor du er i gang med dit vægttab, det er en læring. Det er adfærdsændring, det er vaner, det er måder at håndtere udfordringer på. Alt det er du i gang med at lære, og det er det, der kommer til at gavne dig, når det er, at du rent faktisk skal holde din vægt. Og lad mig lige gribe fat om noget, Nana skriver her, fordi det synes jeg, jeg er rigtig godt. Hun skriver, men der, er vel Hov. men der er vel heller ikke noget galt i, at man har en frygt for at fejle, når man ser nogle af de vilde forandringer, der er. Du har helt ret. Og jeg, og jeg sagde jo heller ikke, at, at der er noget galt i en frygt for at fejle, fordi frygten at fejle er normalt, som jeg sagde før. Ikke? Fordi, som jeg sagde før, det er naturligt at have en frygt for at fejle, hvis man har fejlet mange gange før. Og prøv at høre, lad mig være helt personlig med jer. Jeg er selvstændig, og jeg har været i... Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har været... Syv år, 8 år, ni år, seks år... I don't know. Hvor lang tid har jeg selvstændig? <laughs> det er mig. Ja, jeg seks, syv. Åh, syv... Syv år nu. Syv år. syv år har jeg været selvstændig. Altså, den frygt, jeg havde for... at kaste min læreuddannelse helvedes til... satte på noget... som der ikke var nogen, der levede af, den gang jeg startede med det. Min frygt for at fejle, den var så stor. Jeg får den dag i dag og ved det, til, til dem af jer, der følger med i, øhm, i valgdekker op, den dag i dag har jeg stadigvæk mareridt om, at jeg ikke tog min, min lavuddannelse færdig. Jeg har stadig mareridt om at fejle. Jeg har stadig mareridt om, at jeg lige pludselig står tilbage med ingenting. Den dag i dag har jeg stadig mareridt. Den dag i dag er jeg stadig sindssygt bange i frygten af stadigvæk at fejle. Jeg frygter stadigvæk, at der går et eller andet galt, at der er andet, at det smuldrer mellem mine hænder. Jeg har så stor en frygt for, at det, stadig, altså, at det fejler. Jeg har så formået at forvente til en ild inden i mig. Ild emojis. Flammehav. Til, til at det kan give mig ild inden i. Til at sige, jamen Jakob, så må du gøre dit absolut bedste. Så må du presse hårdere end du kan. Så må du gøre det, der skal til på tidspunkt, hvor du virkelig ikke har lyst til det. Fordi jeg er hundrede for at fejle. Hunderad, mand. Og det er så normalt. Det er så normalt. Mængden af mennesker, der sagde til mig Jakob det her det kan ikke lade sig gøre Jakob hvad er du for en taber, der vælger At kaste en, uddannelse, en læreruddannelse Til side, som du har brugt fire år på Fire år Og kaste den til side for at blive en skid personlig træner Mængden af mennesker, der sagde at Det ikke kunne lade sig gøre Mængden af mennesker, der sagde, at det var en sindssygt dum idé Ej Jakob det skal du ikke forfølge Og mængden af mennesker, der skrev til mig Jakob hvorfor er det, du lægger sådan noget fitness op På din Instagram og på din Facebook Det er da noget mærkeligt noget hvad, Prøver du at være personlig træner eller hvad? Der var så mange mennesker, der skrev i de ting til mig. Og så bliver man jo sindssygt bange for at fejle. Sindssygt bange, fordi jeg er sikker på, at mange af jer derude også skal høre på familiemedlemmer, på venner, på kollegaer, på partnere, som tvivler i dig. En partner, som siger til dig, ja ja, det er meget fint, men du har du prøvet så mange gange før, hvorfor skulle det lykkes den her gang? Mængden af kvinder, jeg har skrevet med de sidste tre uger, som har en mand, der ikke støtter dem i det vægttab, de godt kunne tænke sig at skabe, har været ustyrligt stor. Helt vanvittigt stor og jeg ved ikke hvor denne dukker op fra men der, jeg har skrevet med så mange kvinder hvis mand ikke vil støtte dem i at skabe og forsøge at skabe et vægtab. og så skriver de mange af dem skriver det samme men min mand han tror bare ikke på at jeg kan lykkes den her gang hvad fanden er det for en mindset og hvordan fanden er det for en måde at støtte sin partner på på noget der er så vigtigt for en som hvordan man har det i sin krop altså det er, det er mindblowing for mig hvordan man ikke kan støtte sin partner på den måde Fuldstændig. Og jeg ved hvis Simone, havde, der var noget hun ikke støttede med, som var enormt vigtigt for mig, så havde jeg sagt, "Vil du hvad, Jamen, så jeg tænkt mig at gøre det fucking alligevel. Og hvor, 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 hvor kom jeg fra? Frygten for at fejle mig fordi man skal høre på familiemedlemmer. Nu skal du ikke tabe dig mere. Nu bliver du lidt for fanatisk. Skal du virkelig sidde og spise salat? Tag nu bare et stykke. I har alle sammen hørt dem. Hvor mange af jer har hørt den her? Tag nu bare et stykke. Gør nu bare det her. Kan du, ikke bare lige, kan du ikke bare lige springe en træning over? Alle de her ting her. Jeg er sikker på, at så mange af jer har hørt det. Så man skal hele tiden forholde sig til alle de her holdninger og ting rundt omkring, hvordan du burde gøre det, hvordan du burde leve dit liv. Og i sidste ende, alt det her det påvirker bare ens, ens, sådan ens tvivl på dem. Burde jeg gøre mere? Burde jeg fortsætte? Burde jeg tabe mig yderligere? Burde jeg stoppe? Burde, burde jeg rent faktisk tabe mig? Burde jeg gøre det her? Gør det for Harley? Slut. Det er lige min hund. Gør jeg det her for mig selv, eller gør jeg det her for min familie? Eller er det bare fordi min partner siger, du er fed, du skal tabe dig, men du har det rent faktisk fantastisk i dig selv. Du har ikke lyst til at tabe dig, og så burde du jo ikke tabe dig. Okay, vi kommer lidt vidt omkring her, var <laughs> Og jeg tror egentlig, at det er der, hvor vi runder hele det her emne af på. Så jeg vil rigtig gerne besvare nogle af jeres spørgsmål nu til det her emne her. Nogle af de ting, som du er i tvivl om, noget som du er udfordret af. Skriv det i kommentarfeltet, så sidder jeg klar til at, at svare på det hele. Og i mellemtiden her, så, øhm, så lad, mig komme, lad mig skrive lidt til nogle af de ting, I... Og jeg vil også bare lige sige tusind tak til jer, der skriver alle de pæne ord her. Øhm, jeg tror, imens I finder på nogle spørgsmål, hvis I har noget, som du er i tvivl om, noget du kæmper med, når du er udfordret af, så... Øhm, så vil jeg også bare sige, at det er også bare normalt at være bange for at fejle. Det er normalt at være i tvivl, om man gør det rigtige, og at tvivle på, man gør det rigtige. Jeg ser det selv faktisk også, at i perioder, hvor noget går rigtig godt, så begynder man rent faktisk at stille spørgsmålstegn til at gøre det rigtige. Burde det gøre noget anderledes? Det er lidt sjovt, ikke? Fordi jeg kan se det på mig selv. perioder, hvor noget går rigtig, rigtig godt, så kan jeg have en tendens til at tvivle endnu mere på mig selv, om jeg rent faktisk gør det rigtigt. Jeg bliver endnu mere nervøs. Og, og det er sådan, vi har alle sammen en tvivl i os. Og, og jeg tror så rent faktisk, man kan vende den her tvivl på sig selv til noget rigtig positivt. Jeg ved også, at det har været overvægtig som dreng. Det er noget det her har gjort, at jeg er, er den version, som jeg er af mig selv i den dag i dag. Fordi jeg er i stand til at sætte mig ind i andre folk's sted, som ikke har det godt med deres krop. Andre mennesker, som ligesom mig som dreng oplevede. Ikke at turde at sidde tilbage i en sofa, som altid satte en pude foran sig. Jeg ved, hvordan det føles at gå med siden til, når det blæser, fordi man, man ikke vil have, at t-shirten sidder op langs ens, ens dællere på kroppen. Hvordan det føles ikke at turde at tage en hvid t-shirt på, fordi hvid eksponerer ens sådan deller. Jeg ved, hvordan det føles at, at snige sig væggen, langs væggene i omklædningen, og når man skulle i bad. Og have det sindssygt ubehageligt med det. Hvordan det føles at tage en trokkervask frem for at gå i bad, fordi at der var andre i omklædningen. Altså, jeg ved, hvordan det føles. Jeg ved, hvordan det føles at, at have en hættetrøje på, når det er sommer. Fordi at man, at, at jeg var for flår til over min krop. Til at tur have en t-shirt på. At undgå at tage på stranden. At undgå at lave sociale ting med, med mine venner dengang. I solen. Fordi jeg vidste, at det ville sætte mig i en situation, hvor jeg måske ville blive spurgt om, hvorfor tager du ikke bare trøjen af, Jacob, t-shirten af? Det er jo så varmt. Og ikke sætte sig sådan i, i sådan nogle situationer. Så og jeg ved, hvordan det føles, og det har udtrykt gjort, at jeg har en kæmpe stor ildebrand inde i mig, i, for, ildebrand, i forhold til, at jeg ved, hvad det koster, hvis det er, at jeg stopper med at tage, tage mig af mig selv. Øh, for jeg har været der. Okay, lad os lige tage nogle hurtige... Fyringsspørgsmål, og jeg vil også bare gerne lige sige, uh, er nu skriver, at vi kvinder hænger os alt for meget i vægten. Der er ikke nogen tvivl om, at jeg ser, nu hjælper vi jo rigtig, rigtig mange kvinder, men, men, men mænd og kvinder oplever jeg lige så udfordret um, af de her ting, men der hvor jeg ser, at kvinder er ekstra udfordret, det er fordi, og det er min oplevelse, det er, at kvinder har en lang, møder langt mere um, kommentarer, og der er større krav til, der krav... Der er, hvad skal man sige, hvordan en kvinde skal se ud, og hvilken størrelse hun skal være, der tror jeg uden tvivl, at kvinder oplever langt mere, end mænd gør. Um, og det tror jeg uden tvivl, gør, at kvinder bare godt kan blive ekstra usikre på at tabe sig, og hvad størrelse de i en burde være, for hvad samfundet siger, hvad medierne siger. Og... Og det er klart, nogle af de, de usikkerheder påvirker uden tvivl også nogle kvinders evne til at skabe vægttab Eller ikke evne, men snarere de udfordringer, som de støder på. Fordi, fordi medierne nu til dags maler bare et, et crazy billede af, hvordan en kvinde rent faktisk skal se ud. Og det er klart, at mænd bliver mødt af det, præcis det samme. Øhm, men jeg synes uden tvivl, der er, der er, der er mere i forhold til kvinder. Øh, ikke noget appelsinhud og... Man må... Hvad siger du skal Amen, ja, at, at, at appelsinhovedet er ikke noget, en kvinde burde have. Det har langt de fleste kvinder. Øh, hvilket er helt normalt og okay. Um, og at kvinder skal have en bestemt størrelse, og man skal have fire gap, og whatever, I don't know. Og man skal have en stor fyldig røv, og man skal det en eller anden tredje. Altså, det tror jeg i langt større grad, end mænd i hvert fald bliver mødt af. Der er dog sted krav til mænd, eller krav. Der er i nogle i forhold til mænd også. Og det, det har jeg altså set udvikle sig de seneste mange år. jeg tror klart, at den yngre generation af blandt andet mænd bliver også mødt med mere og mere flere krav til udefra, hvordan en mand burde se ud og hvordan en mand burde opføre sig. Som heller ikke gør det helt nemt. Nå, lad mig lige nævne et par af jeres spørgsmål. Vægtab uden at træne, er det okay i en periode? Ja, det er det absolut. Ria. Et vægtab kan sagtens finde sted uden, uden at dyrke noget træning. Der er ikke nogen tvivl om, at træning hjælper jo rigtig rigtig meget, fordi det gør en forskel i forhold til, at du forbrænder flere kalorier, men også bare det rene skære sundt. Det er godt for din krop. Og det er altid det perspektiv, som vi har på træning her hos Borg Fitness, der træning er i de langt færreste tilfælde spørgsmål om, hvor mange kalorier du forbrænder, men mere spørgsmål om at være fysisk aktiv og behandle din krop pænt. Tag dig din krop. Hvad er den bedste træning, hvis man gerne vil af med Elskovs håndtagende? Lidt for meget på maven. Altså, the lovey-doveys og der chopper for the hopper på maven. Den bedste træning, Der findes ikke en bedste træning for at komme af med elskovshåndtagende eller for meget på maven. Det, der skal til for at skabe det vægttab, som der skal til, det fedttab, der skal til, for at smide de steder her, det er et kalorieunderskud, som primært sker igennem kosten. Man kan ikke lave noget specifikt træning for at smide elskovshåndtagende. Man kan ikke lave noget specifikt træning for at smide fedt på maven. Der er man nødt til at tabe sig, og det sker primært igennem kosten. Louise, tusind tak, fordi du skriver det. Dygtig team, dygtig coach. Virkelig, virkelig pænt sagt. Jeg kan godt lide det. Maria, hun skriver, jeg har været i forløb nu i 14-15 uger, og jeg er endelig nået til, hvor jeg kan sige til mig selv, nej, det er ikke synd for mig, så jeg stedet op at træne. Det var virkelig genbrud for mig. Jeg er sikker på, at det her er en af de ting, som gør, jeg holder den her gang. Det er faktisk en super gode pointe lige at tilføje det her. Fordi mange væk forøgelse når de er kommet i mål, eller hvorfor det er, at de stopper undervejs, det er også fordi, at der kommer noget selvmedledenhed ind. Det er synd for mig, at jeg skal tabe men det er synd for mig, at XYZ, XYZ er sket for mig. Men hårdt og brutalt, så er der bare det, der hedder, du kan, ikke, du kan ikke gøre noget ved det, der sker for dig, men du kan gøre noget ved, hvordan du vælger at håndtere det. Og det er den fucking barske sandhed, og der er altid nogen, der vil sige, jamen jeg har jo XYZ, og jeg har været imod, jeg har kæmpet med XYZ. Ja, men altså, der er ikke noget at gøre fucking ved det, der er ude nogle mennesker, der er heldigere end andre. Men hvad vil du gøre ved det? Du kan enten vælge at være ked af det over, og ønke og, og, og lade det begrænse dig, eller du kan vælge at prøve at gå til det konstruktivt, og se, hvad kan du så få ud af det i stedet for. Og det, er ikke en, det er ikke en særlig rar sandhed at høre, men, men det er i sidste ende den eneste sandhed, som vi kunne gavne, det er, at du kan ikke kontrollere, hvad der sker mod dig, men du kan du deltidlige kontrollere, hvordan du vælger at håndtere det. Fint nok, hvis man har brug for at bearbejde, hvad end der nu måske ske i ens liv. Men hvis du stadig et halv år efter ligger på jorden, og bruger det som en forklaring på, hvorfor du ikke kan tage af dig selv, så er det det, du måske skal overveje, hvordan det er, du så rent faktisk griber det an. I sidste ende, jeg bedømmer ingen. Man kan, man kan bruge sit liv på, hvad fanden man har lyst til. Jeg bedømmer ikke nogen. For jeg er i bund og grund, det er dit liv, så du gør, hvad fanden du har lyst til med det. Men, men man er fandme minutter til, i stedet for at bruge det som en helt sådan en forklaring på, jamen der skete det her mod mig, der skete det her, det her jeg var ude for det her. Jamen, men altså, skal det, skal det begrænse dig resten af liv? skal liv? Hvad end der nu sket for der Skal det være det, som ender med at holde dig tilbage? Noget, som nogle andre var i eller noget, som var uheldigt? Er det det, der skal holde dig tilbage? Eller kan du prøve at forvente det til noget positivt? Eller i hvert fald om noget, få sagt til dig selv, jamen, jeg må håndtere det på en anden måde, fordi ellers så ender jeg med at sidde fast hernede. Andet er der ikke at gøre. Okay, H.C. Brand på Instagram skriver, at lægge mere vægt på efterhånden, så man bliver stærkere. Hvad så, når man ikke længere kan lægge mere vægt på? Hvis man har siddet fast på en given vægt i 2-3-4 uger, så skifter man en ny øvelse. Så roterer man i programmet. Jakob, tak for de pæne ord. Har vi lige et, der var et spørgsmål herop, som jeg gik glip af. lige skriver, at det er bedst at tage 10 reps med for eksempel 40 kilo eller, der manglede et eller, men jeg formoder, du mener i forhold til gentagelser. I bund og grund, lige for rundt den her af, hvad er bedst, hvor mange, mange gentagelser? Alt fra 5 gentagelser til 20 gentagelser er fantastisk produktivt og har sin plads i et konstruktivt styrketræningsprogram. Og lad os lige tage et sidste spørgsmål, fordi det her det er lige min boldgade. Mette, hun skriver, øh, mener du, at hit-træning slash tung træning er bedre for kvinder i alderen 35 plus end cardio? Først og fremmest, der er forskel på, øh, på hit-træning og tung træning. Den tager vi lige om lidt. Langt størst en af dem, vi hjælper, er jo kvinder plus 35. Så det er derfor, jeg siger, at det her er lige vores boldgade. Øhm, og hun skriver med det, at jeg vil så gerne udnytte træningstiden konstruktivt, men synes, der er mange holdninger til emnet eller argumenter for imod det ene eller det andet. Så det første det er i hvert fald med det, at fra alderen 30 år, så er det der, hvor ens muskelmasse falder ret meget. Så kvinder vil fra 30 års alderen opleve et, et, et muskeltab, på øhm, 1,5 kilo op imod 3 kilo hver tiende år. Det lyder ikke af meget, men det er rigtig meget. Og det spiller en rigtig, rigtig stor rolle i, når man bliver endnu ældre, hvordan det påvirker ens sundhed, og ens knogle, struktur, äh, ens knogle styrke, ens muskelstyrke, ens senestyrke. Så jeg vil altid være en fortaler for, og det er uanset hvem man er, for et ren og skært sundhedsmæssigt perspektiv, så er så burde alle lave styrketræning. Og det er ikke ud fra et kosmetisk perspektiv, ud fra et vægttabsperspektiv. Det er sker og ud fra et helbredsmæssigt perspektiv. At alle burde lave noget styrketræning i et eller andet format. Hvor meget det så er, det, er jo så, det, det kan man jo gøre på tusind forskellige måder. Um, men jeg ser uden tvivl med det, eftersom nu vi især igennem rigtig, rigtig mange år har hjulpet primært kvinder med at skabe de her forandringer her, at der, der sker der uden tvivl noget helt specielt ved kroppen når det er, at man får gang i styrketræningen, hvor der løftes nogle vægte, især i kvinder, med, hos kvinder, som er 35 plus kvinder kommer i så videre, Der sker uden tvivl noget, som der ikke sker ved kredshøbtræningen. Uden tvivl. Så hvis jeg skulle, hvis jeg skulle sætte dig, med det på noget, der var helt ideelt, så ville jeg sige, at hvor mange gange om ugen, du nu end træner, så vil jeg sige, at godt, noget styrketræning, to-tre gange om ugen med vægte, så kan det være maskiner, kabler, vægte, hvor, altså noget styrketræning, kombineret med noget kredsløbstræning, enten inden eller efter. Det vil være en super ideel måde at gøre det på, og det vil være den absolut bedste måde at gøre det på. HIT-træning, som er high træning. det er øh, intervaltræning, behøver du ikke at lave, så det vil jeg ikke se nogen nødvendigvis grund til at lave, medmindre du synes det er fedt, og du gør dem i rigtig, rigtig god kondition. Hvis du derimod mener HIT-træning, som er High Intensity Training, øh, det er bund og grund at træne med vægte, med meget høj intensitet, meget lange pauser og meget få set. Så skal du bare vide, hvad du laver. Det er en meget avanceret måde at træne på. Men tung træning generelt. løftning, tung vægte inden for 5-30 gentagelser. Det giver super god mening. 5-20 gentagelser, undskyld. Anja, i gang i 10 uger smidt 10 kilo. Ja, yeah, jeg har kun gennemført en træning. Jeg har kun gennemført træning en gang til gengæld. Er vi i gang med at renovere hus? Yes, det siger noget om, at kosten er det absolut bedste. Kan man mindske det naturlige tab af muskelmasse efter 30 år på nogen måde, eller udsætter man det, hvis man styrketræner? Man udsætter det, hvis man styrketræner, og du kan nærmest udsætte det, indtil du bliver, kommer højt op i alderen. Og det er jo det, der er så fantastisk ved det, det er, at styrketræning kan rent faktisk udsætte de negative ting, der sker med kroppen, enormt mange år. Du kan stå som, lad os sige, du som, lad os sige, man er 35 år gammel nu. Du i en krop er begyndt at miste muskelmasse. Hvis du begynder at stykketræne nu 2-3 gange om ugen med vægte, så vil du uden tvivl stå med mere muskelmasse om 20-30 år, 40 år for den sags skyld, end du vil på nuværende tidspunkt, hvis du bare fortsætter. Og det er jo fantastisk, ikke? Det er jo meget fantastisk. Så det var Aftens Livestream, det var Aftens Podcast. Tak fordi I kiggede med, lyttede med og var så god til at smide ildhav herinde. Jeg håber virkelig, at, at du fik noget ud af Aftens Livestream. Fik noget ud af det hele. Gå altid ind på brockfins.dk, hvis du har brug for hjælp i forhold til at skabe vægttab, skabe en livsstilsændring, se nogle resultater. Vi sidder topklasse til hjælp.